0: Hoy por hoy no es una posibilidad. Por lo menos me da la sensación a mí, ¿no?
1: Conteo regresivo. Estamos a menos de un mes del partido decisivo del repechaje. ¿Será en Doha rival, aún por definir, Australia o Emiratos Árabes Unidos? ¿Pero cómo está la selección peruana? ¿Paolo Guerrero va a ser considerado dentro de la nómina? ¿Está en condiciones el capitán de la selección de volver tras un tiempo prolongado de para por esa lesión que no lo deja practicar el fútbol? ¿Es una verdadera opción Paolo Guerrero? ¿Cómo vienen los demás? ¿Cómo vienen los peruanos que militan en el extranjero y que se van a poner la camiseta blanquirroja en este repechaje? Hoy, hablemos con calma con Maxi Mendaña. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a, a este Hablemos con Calma. Eh, ya con calma, por, por el temblor que, que hemos tenido hace, hace unos minutos, eh, agradecerle a, a Maxi Mendaña, que nos acompaña hoy, para este Hablemos con Calma de selección. Eh, Maxi es, es un compañero, es un amigo, además, eh, de Gol Perú. Y, y vamos a, a ir conversando sobre, sobre esta actualidad, sobre este tiempo que todavía queda, eh, para lo que va a ser el repechaje de hecho cada vez queda menos estamos casi a un mes de lo que va a ser el repechaje el día 13 de junio eh, más allá de, más de lo que hemos vivido en estos días eh, con, con el tema este de, del reclamo en la FIFA, Chile, Ecuador Bayron Castillo, si es ecuatoriano si es colombiano por encima de todos esos temas eh, Perú tiene pendiente el partido del 13 eh, ante Emiratos Árabes Unidos o Australia Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
0: ¿Qué tal, Tanque? ¿Cómo estás? Nada, un placer, realmente, gracias por, por la invitación, un saludo para todos los que están conectados, para mí es realmente un gusto poder, eh, nada, juntarnos un rato en este espacio, eh, ya con calma, como decías, eh, pero obviamente un, un gusto, un placer Agradecer de nuevo por, por la invitación y agradecerle, por supuesto, a todos los que se conectan en, en este momento, que, bueno, se dan un tiempito para, para poder conversar y hablar un poquito de fútbol, que, que seguro es lo que de las cosas que más nos gusta
1: Sin duda, sin duda. Y, y dentro de lo que teníamos pensado hablar hoy, eh, está, digamos que la actualidad de, de los futbolistas peruanos en el extranjero, pensando, pensando en lo que va a ser el 13, el 13 de junio el partido del repechaje todavía no está confirmado cuál es el rival como decíamos en el arranque puede ser Australia, puede ser Emiratos Árabes Unidos eso se sabrá el día 7, Perú va a jugar el 5 el amistoso con Nueva Zelanda y, y hoy hoy, además surgió esta declaración de Paolo Guerrero a, al portal de la FIFA ¿no? hay una entrevista que, que le realizan en la cual Paolo Guerrero eh, expresa su sentir ahora eh, una cosa es lo que sienta Paolo Guerrero eh, otra cosa y creo que más vinculada hacia lo que va a ser la decisión de Ricardo Gareca y ya que estamos entrando en el tema de actualidad de los peruanos, eh, habría que, que dejar claro que hay una declaración de Pablo Guerrero pero eso no significa que dice que él mata por la selección y eso está claro y, y lo sabemos todos y que hasta Cojo jugaría por Perú obviamente eso no es literal, eso tiene que ver con que él aún sin estar al 100% si le permiten estar en la selección y él siente que está bien, va a estar. Entonces, eh, hay, una, hay una distancia entre eso eh, y lo que decida Ricardo Gareca para, para la selección. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo sientes esta declaración de Paolo Guerrero y, y, lo que puede ser, y lo que puede ser, y lo pongo en condicional, eh, una convocatoria a la selección?
0: y En realidad creo que es, eh, digamos, es una declaración muy sincera de Pablo Guerrero, ¿no? una declaración sin cassette. Muchas veces nosotros decimos, a veces los futbolistas nos hablan con un cassette puesto, no un poco para, para guardar las formas. Tal vez ha sido de las veces más sinceras que hemos escuchado a Pablo Guerrero, que de hecho es un futbolista que no habla mucho tampoco, no, no es que tenga tanto contacto con, con la prensa. Este, y creo que pasa por, por la sinceridad y las ganas que tiene él, obviamente de estar en la selección, de estar en un mundial, pero creo que él mismo en el fondo debe saber que eh, hoy por hoy no es una posibilidad por lo menos me da la sensación a mí ¿no? o sea, habla eh, como, como Guerrero, digamos eh, hasta casi hincha de la selección, ¿no? como diciendo bueno, eh, jugaría hasta cojo, como decía recién jugaría hasta cojo, eh, y creo que todos sabemos lo que significa Pablo Guerrero para la selección lo que le ha dado a la selección, eso creo que es indiscutido pero si nosotros analizamos un presente futbolístico ante un partido que va a ser uno solo, son 90 minutos, en el cual creo puntualmente que Perú es favorito. O sea, si a mí me preguntan eh, cómo veo a Perú de cara a cualquiera de los dos rivales, creo que Perú es favorito frente a ese partido. Pero no deja de ser un solo partido de 90 minutos en una cancha neutral, digamos. Porque para mí no es, ne no es tan neutral. Siento que Perú, sea cual sea el rival, va a ser eh, más visitante que otra cosa. Porque recordemos, algunos dicen, sí, Australia no está tan cerca como Emiratos Árabes que está ahí nomás o sea, Emiratos Árabes está a 500 no, es prácticamente en la esquina pero Australia ha jugado partidos de local ahí en esta eliminatoria ha jugado dos partidos local entonces es como es es, es neutral digamos por así decirlo neutral no lo siento nada. Sí, sí, eh, entonces sí. eh, por más que Perú sea favorito creo que Perú no se puede dar el lujo en este momento de Ricardo Areca de convocar a un futbolista que no está en óptimas condiciones que no está que no sabemos cómo está eh, después, eh, ojalá que se recupere y ojalá que todo salga bien, primero ahora el 13 y después eh, tenerlo disponible para, para noviembre eso ojalá, creo que es un deseo de todos, todos queremos volver a ver a Pablo Guerrero con la camiseta de la selección y jugando un mundial un mundial que en relación al mundial pasado el mundial pasado Perú llegaba con una expectativa muy grande pero creo que a todos nos dejó cierto sabor de amargura, no porque sí. creo que todos sentimos que Perú pudo dar más y que Guerrero pudo dar más y que en ese momento vino una situación muy adversa este, todos sabemos lo que pasó con, con el TAS, etcétera, etcétera, que le permitió jugar, pero igual no venía en condiciones. Eh, ahora, creo, insisto, que es el, es el deseo de Paolo Guerrero en una declaración muy sincera. Sí. Si, si dependiese de mí, hoy por hoy de lo sí. futbolístico, creo que es un lujo que Perú no se puede permitir.
1: Ojo, es un solo partido. Uno. Es un solo partido en el que se decide todo. Eh, de hecho... Ricardo Gareca no va a convocar a Paolo Guerrero si no hay alta médica. Y, 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 lo, que, y lo que la información es que el domingo eh, Paolo Guerrero vuelve de Phoenix hacia nuestro país para realizar el último tramo de la recuperación ya en la videna y trabajando con... Eh, haciendo ese trabajo especial del que habló Ricardo Gareca. Te digo lo que yo creo. Yo creo que hay un plan para que Paolo llegue. Creo. Ahora... De ahí, de, ahí a que se, de ahí a que se pueda dar, ya es otra cosa, ¿no? Eso ya depende de, de cómo evolucione el tema que tiene en la rodilla, que es un problema que, fíjate, que se ha dejado de jugar tanto tiempo, hecho que es un problema serio. Entonces, eh, pero sí siento que hay un plan pensando en que pueda estar. Eh, obviamente, es un partido en el que se define todo, es distinto es distinto a... A, a que se juegue el ida y vuelta y todo, no hay, hay menos tiempo incluso de por medio, pero claro, dentro de ese partido, eh, dentro de un partido de 90 minutos, normalmente hablamos de que se dan distintos partidos, ¿no? Chiquitos dentro de ese partido de 90. Entonces, si tenemos un delantero como Pablo Guerrero, con alta médica, porque si no, no lo, no, lo, no lo convocan a la selección. Si tienes un delantero como Pablo Guerrero, con alta médica. No, obviamente no va a estar al 100% porque no ha jugado un buen tiempo hay un partido en el medio, es el partido con Nueva Zelanda este, que es un partido en el que si el tipo está bien minutos puede tener digo está bien cuando digo eh, si llega ya en el final de su recuperación y, y con el alta médica como dicen para tocar pelota ya, para que, para que se entienda bien si llega para tocar pelota y puede tener minutos en ese partido con Nueva Zelanda
0: y Lo que pasa es que también dentro de todo el análisis que estamos haciendo nosotros, hay que analizar el presente del resto de delanteros que podrían estar en la lista. Nosotros sabemos que La Padula va a estar, y sabemos que Valera va a estar. Mm. O sea, bueno, sabemos, no lo sé, pero creo que hay un, un porcentaje no, sí, muy alto de que, de que estos dos sean dos nombres fijos. No, o sea, estos dos El mané. tema es quién podría ser el tercer delantero. Y si empezamos a mirar, así hacemos un panorama rápido, de Liga 1, no sé si hay tantas posibilidades. Empezamos a mirar un poquito afuera, y está eh, Ormenio, sin minutos, jugando poco y, y sin hacer goles encima, porque juega poco y, y no convierte. De hecho, León ya está eliminado de, de, de la competición mexicana. O y sea no que va a tener actividad buen rato. No, no va a tener fútbol tampoco. Eh, y después está Caso Ruidías, que sabemos que en su momento hubo una declaración por parte de Juan Carlos Saulitas eh, que tengo entendido por lo que pude conversar en algún momento, que mucho no gustó lo que hizo Ruidas en su momento, el no sumarse de a los maneras, en la moto, claro. no gustó. Entonces, si la estuviese rompiendo Ormenio, si la estuviese rompiendo, eh, o, o si no hubiese pasado lo que pasó con Ruidas, pues no, está ocurriendo. Claro. no la está rompiendo Ormenio, Ruidas tuvo este, este tema, que, que pasa más por un tema extradeportivo, personal, del cual no se presentó, o, o no aceptó la invitación que se le hizo en su momento, uno sí, diría, bueno... Si, si Ormenio la estuviese rompiendo, te diría, no hay chance de que esté Paolo. El tema es que sabemos que es la Padula y Valera, y el tercero hay un signo de pregunta todavía. Y hoy esta declaración de Pablo Guerrero, ese signo de pregunta dice, ¿por qué no? ¿No? O sea ¿Por qué no? Insisto, si, otro, si, si la estaba rompiendo Ormenio, creo que no había ninguna posibilidad. El tema es que es una declaración, digamos... Eh, muy oportuna por parte de Pablo Guerrero, porque recordemos que el 20 sale en la lista, o sea, sale ahora nomás la lista también, uh -huh. y decías algo cierto, es importante que tenga la alta médica. ¿Puede Pablo Guerrero para el 20 tener alta médica? Tal vez no, pero el partido no es el 20. O sea, pensemos que, que la fecha para Pablo Guerrero no es el 20, es el 13 de junio. O sea, hay muchos más días en los cuales Pablo Guerrero podría ponerse a punto para, para estar eh, en ese partido, finalmente. Eh, creo que no es una decisión... No es una decisión tan simple a esta altura. Es, es difícil, se me hace difícil que a pablo Guerrero no lo convoquen si tiene la alta médica. Creo que si Eso. tiene la alta médica eh, hay, un, hay un gran margen del que pueda estar. El tema es que realmente claro. tenga la alta médica como para poder estar y que, que diga para el 13 de junio va a poder jugar o va a poder jugar. O sea, va a estar en condiciones de jugar. Eso nosotros no lo sabemos. Hay que ver qué es lo que dice la, la evolución. Es, es, es muy incierto, es muy incierto. Y claro, el presente de los, de los otros delanteros que pueden pelear con Pablo Guerrero tampoco es tan bueno como para descartarlo de plan. Si, si fuese tan bueno el presente de Ormenio, diría, bueno, listo, Guerrero afuera. O sea, no, no, no hay chance. Pero hoy por hoy son dos. Faltaría un tercero porque Gareca ha convocado últimamente tres atacantes. Dos están seguros porque Valera está haciendo muchos goles y la padura es indiscutible. Y ese tercero, ninguno parece tenerse ese puesto ganado.
1: Yo creo que la declaración de hoy de Paolo, de Paolo Guerrero eh, ha desatado eh, la polémica en cuanto al tercer delantero, ¿no? porque creo que los dos primeros delanteros están, están claritos en, en la gente también. Se habla mucho del nivel, se habla mucho de la para, la para creo que es el principal enemigo de Guerrero hoy. ¿no? Eh, primero, o sea, lo primero que todos esperamos es que quede bien, ¿no? que se recupere y que esté bien. Después de eso todo lo demás yo creo que ingresa al terreno de eh, mira que Gareca no lo va a convocar o no lo va a tener en lista si está mal ¿no? eh, lo va a tener en lista siempre y cuando Paolo pueda resolverle al menos 20 o 30 minutos ¿no? más, o menos, más o menos el farfán del año pasado sí, ¿no? sí. más o menos el farfán del año pasado 20-30, dame 20-30 y ya estás me sí, da claro. la impresión que es esa es la condición ¿no? Paolo, si tú estás para 20 o para 30 Vas a estar y te voy a considerar Me da la impresión que ese es un poco el tema Con Paolo Guerrero eh, Axel escribe, en este caso de Paolo no habría el tema De la póliza como pasó con Yotun Cuando era gente libre Pregunta Axel eh, Esa póliza se
0: activa apenas Se convocado a la selección Sí, aparte aparte también es una, es una decisión Del mismo futbolista no O sea, uh -huh. en este caso fue Yotun El que habló con gente de la federación Para, para que En realidad no fue Yotun, sino su representante este, que pidió obviamente porque él todavía no tenía ningún contrato firmado con ningún equipo y una lesión en un partido de selección que en ese entonces era amistoso, era podría, amistoso claro. claro. podría. si es un partido oficial estoy seguro que eh, no le importa a Paolo Guerrero ni a Yotun si es este partido del repechaje, eh, si hay una póliza o no, van a querer estar porque es un partido histórico, es la claro. posibilidad de volver a entrar en el Mundial en ese momento era un partido amistoso y uno dice me voy a arriesgar por un amistoso, todavía no tengo club en ese momento se hablaba de que tenía varias posibilidades y no se había concretado ninguna, era un riesgo. En este caso, me parece que con o sin equipo, eh, cualquier futbolista, cualquier futbolista jugaría sin póliza ni nada por el estilo.
1: Claro, Nicolás escribe: dice, lo malo que no tenemos un tercer delantero que sirva. Dice, Ruiz Díaz está comprobado que para la selección no rinde, Ormeño hay dudas, los fijos son la Padol Valera, sí, más o menos. Eh, eh, es su opinión. Ahora, yo sí creo que Ruiz Díaz le podría dar algún resultado a la selección, más allá de que de, que de repente no ha ratificado lo que, lo que hace en el club, pero eh, siento que eh, no es un futbolista que se pueda decir que no te va a rendir. Y lo mismo Ormeño, Ormeño sea, ha tenido algún partido malo en la selección, eh, le falta dar un partido bueno, eh, con lo cual podría de alguna forma pegar el, el, el hecho de estar metido siempre en la convocatoria. Igual están en veremos. no El tema es que eso, eh, Maxi, no son fijos, o sea, que tú no sientes este que tema. sean... Oye, ¿sabes qué? Ya, este, no hablen de Guerrero. ¿Sabes qué? No hablen de Guerrero. Que Guerrero se recupere bien porque acá hay cuatro delanteros que están parejos y cualquiera de los cuatro puede ser titular.
0: El tema es que nadie... O sea, como decíamos nosotros, hay dos de tres que son fijos y el tercero no hay ninguno que realmente esté en un nivel... Eh, o, o por ahí sí Ruidías, pero el tema de Ruidías no pasa por el nivel en sus equipos. Nunca pasó por el nivel en sus equipos lo de Ruidías. O sea, Ajá. siempre ha sido... Eh, el rendimiento en la selección y el recuerdo del rendimiento en de la selección de Pablo Guerrero ha sido mayormente positivo entonces la gente también un poco que eh, todos somos ¿no? un poco sentimentalistas y decimos no, pero, pero es Paolo y sabemos que Paolo este, con la selección eh, es otro hasta que juega en sus equipos porque a Paolo creo y entiendo que le ha ido mejor siempre en la selección que incluso en sus equipos no que en sus equipos le haya ido mal pero en la selección siempre ha, ha sido un delantero que, claro. que ha marcado una diferencia importante eh, es, es justo, yo creo que la duda se instaura justamente por ahí, porque no hay mm -hmm. un tercer nombre fijo. Porque insisto, si hubiese, si Armenio estaría de goleador en el fútbol mexicano, hoy jugando el, los cuartos de final, la semifinal, creo que no, no entraría la duda, más allá de la declaración de Pablo Guerrero. Debe, no lo sé, pero pienso que Paolo Guerrero, eh, faltando tan poquito para, para que se conozca la lista para este partido. Y, y sabiendo también por ahí que, que, no está, que no está tan clara la situación Un poquito de presión metido como diciendo ¡Ey, estoy acá! O sea... ¡Estoy, ¿sabes? claro! ¡Acá estoy! O sea, también eso me imagino que, que pasó por su cabeza Que lo sabe y, y bueno, está bien también O sea, me parece que... ¿Quién no quisiera estar? O sea, esa es la verdad Es un partido que, que es histórico Es histórico y es un solo partido eh, obviamente, creo que él tiene que tener en la cabeza que se tiene que recuperar para noviembre, porque si qué? todo sale bien, si ¿sabes? todo sale bien, él no se va a querer perder bajo ninguna de ninguna manera, se va a querer perder estar en Qatar. Ahora, hay gente, hay
1: gente que lo ha que lo ha, que lo ha relacionado con el con egoísmo, ¿no? O sea, con que sí, claro, como Pablo no estuvo en, en, el, en el repechaje pasado, ahora también ahora quiere estar, este, yo creo que no, yo creo que es más el, el, oye, ¿puedo aportar? O sea, tiene 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 todavía, como dicen, el fuego interno no eh, el, 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 el Que lo lleva a... Es más, el tipo no ha arreglado con ningún equipo Porque está preparado únicamente en su recuperación pensando en la selección O sea, el nivel... Claro, eso también te habla del nivel de, del nivel de jerarquía que tiene Pablo Guerrero Para decirlo: ¿sabes que Yo no juego un año en un equipo, no me importa Porque si me recupero claro. bien y juego en la selección, cualquier equipo me va a llamar este, ¿no? en esa espalda, Paolo, es Paolo Guerrero. O sea, Paolo Guerrero no, jugo, no ha jugado un año, casi, en ningún equipo, este, y se está cuidando para jugar en la selección. Aún, aún y sabiendo que de repente se recupera, juega en la selección y se vuelve a lesionar. Pero sí, claro. él, él está pensando únicamente en eso.
0: Es que está, está en un momento de su carrera en el cual, eh, primero, debe tener claro que... que no le quedan tantos años tampoco, por lo menos, para competir al alto rendimiento. Y sabe además que este es su último mundial, porque, a sí, ver, claro. esto es 2022, es muy difícil, casi imposible pensar que en el 2026 va a estar. No, Entonces, no, no. no. Eh, creo, que, creo que él sabe que esta es su última chance. Y, y como decías, recién, tiene una espalda importante. Está, está en un momento de su carrera que se puede dar el lujo, tal vez, de elegir, pero porque se lo ha ganado. O sea, se ha ¿Sí? ganado el hecho de decir, no tengo apuro de arreglar con un club, porque tal vez económicamente estoy casi seguro que tiene resuelto el tema. Entonces, como. No, no, mi prioridad es otra. Mi prioridad es jugar al Mundial. O sea, cuando, y aparte también está eh, esa sed de, de revancha que debe tener él. Como decir, el Mundial pasado nos volvimos en primera ronda, eh, llegué y, 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 y no cumplí tal vez con las expectativas que él mismo, no, más allá del hincha, más allá de nosotros, más allá de la prensa, él mismo no va a haber cumplido con sus expectativas. No, él le ha dicho no. Quiero, claro, quiero una cosa. marca en el Mundial. O sea, quiero, no, no, quiero jugarlo. Claro, claro, no quiero jugarlo se metió en Claro, no decir, yo, yo, bueno, fue un mundial y se acabó. No, no. Quiero... Yo me
1: animaría a decirte incluso que Paolo puede estar bien. O sea, puede estar bien y estar convocado para el repechaje. Y si Perú va al mundial, yo te diría que hasta ni siquiera arregla con un equipo. Y no, se fue el mundial. Y se fue sí, sí, el sí, mundial. Sí, sí, y sí, entrena sí, con sí. la selección y hace sparring y hace algunos partidos y va hasta, hasta, hasta llegar al mundial, obviamente. Eh, dejamos, dejamos a Paolo Guerrero es un tema que, que siempre invade por lo que significa Paolo Guerrero en la selección y en la gente, además. Eh, pero pasemos a la actualidad de otros. El otro que preocupaba, más allá de cómo se comporta en la selección y que siempre en la selección ha rendido cuando ha sido considerado, es ya Luca Lapadula. Y, 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 este, y este, este tema que tuvo con el técnico Caserta del Benevento, que lo mantuvo alejado, eh, del primer equipo, que lo llevaba ¿no? a los lugares donde jugaba Benevento y lo mandaba a la tribuna que, que eso es claramente un mensaje de, de a mira, aquí manda acá, o sea es, claro. es, un, es, es una mala forma de hacer sentir que eres el, el jefe en este caso, ¿no? a partir de eh, una conversación que dicen, malinterpretó el técnico eh, en la cual entendió e hizo llegar a la prensa el mensaje de que la Padula no quería jugar más en Benevento porque quería irse otro equipo. Después, eh, la Padula lo arregló, lo conversó, parecía que todavía quedado ahí, pero el técnico se quedó con esa espina. ¿no? Este, igualmente igualmente volvió, volvió hace, hace algunos días. Mañana lo más probable es que juegue contra el Ascoli eh, en estos cuartos de final del playoff de ascenso eh, en Italia. Y, y es una muy buena noticia. Vuelvo y repito, eh, la Padula puede no jugar en Italia, pero cuando juega en la selección te potencia y, y te da lo que te da, ¿no? Su fútbol o la forma en la que él afronta eh, los partidos eh, te hacen pensar que de repente sin mucho ritmo eh, el tipo te va a dar igual, ¿no?
0: Sí, sí, es cierto, o sea, eh, creo que nadie duda de, de, de que la paula va a ser el nuevo titular de Perú, eso creo que lo tenemos todos claro, más allá de cómo, cómo venga, este, pero sí considero que es, que es importante. Pasa también, Tanque, que... que es un fenómeno extraño el que sucede en la selección, ¿no? Porque realmente hay futbolistas que tal vez no tienen buena actualidad en sus equipos, no son considerados, suman muy pocos minutos, vienen, se ponen la camiseta de la selección y rinden. Y eso es un fenómeno muy atípico, que se da mucho en la selección, pero creo que no lo tenemos que agarrarnos de eso, o decir, ah, no importa, no importa cuál es el no, presente de no, no. su equipo, no claro. nos podemos hablar de eso, porque en algún momento se puede revertir la situación, sí. porque, insisto, porque, es, esto es una excepción, no suele suceder esto. O sea, generalmente el futbolista que no rinde, que no juega, que no tiene minutos en su equipo... Cuando juega por la selección, o cuando lo llaman a la selección, y generalmente le cuesta, ¿no? No termina rindiendo lo que uno espera. Salvo patria. A ver, en Perú ha pasado muchas veces lo contrario, pero no nos podemos hablar de esa idea, como si bueno, no, no importa no, que no juegue. No puede, ser ser esa, no puede ser esa la regla. No claro, puede ser esa no puede la ser esa regla. El la que tiene que jugar. En eh, su equipo en la selección, tiene que jugar. Exactamente. ¿Qué pasa? Por ahí pero uno tiene un universo de futbolistas tan grande para convocar, sobre todo en el extranjero, entonces un poco que sabemos más o menos que jueguen o no van a ser los mismos. Pero el tema es que te, te puede pasar que, que no rindan, que venga dos o tres partidos y uno diga, ¿cómo fue el inicio de la eliminatoria? En el inicio de la eliminatoria, ni Trauco ni Advíncula estaban jugando en sus equipos y estaban rindiendo mal en la selección. Entonces la gente decía, ¿pero qué pasa? Y recién en ese momento nos ponemos a ver... ¿por qué están jugando mal? Ah, pero sí, si, claro, si, si no son tomados en cuenta tus equipos, si juegan muy poquito en claro, sus equipos. cuando
1: ¿no? los resultados no se dan, te comienzas a fijar Caín. en la poca ah, actividad que tienen. Es muy de selección es sudamericana,
0: ¿no? Eso es así, y, y no, nos podemos, no nos podemos aferrar únicamente a la idea, no, cuando juega con la camiseta de la selección, rinde. Sí, por ahora sí, ojalá que sí, ojalá que sea así siempre, pero en el momento que no sea así, en ese momento no nos podemos empezar a preocupar. Nos tenemos que preocupar de antes, preguntarnos desde ahora por qué Trauco juega tan poco en el San Etienne. ¿Por qué juega tampoco con un equipo que está peleando con la permanencia?
1: Trauco, porque, porque Renato Tapia se entiende que es porque se molestó Chachocó sí. con lo del taller mecánico, el técnico de, de Celta, que dijo que Celta era un taller mecánico, que se lo arreglaban para que esté bien para la selección. Bueno, eh, en, la, en la fecha doble anterior, eh, no sirvió el taller mecánico, porque Tapia no jugaba mucho, hoy tampoco juega tanto, jugaba minutos, lo pone en minutos nomás, eh, cuando era el titular indiscutible, eh, lo pone en minutos nomás, y, y cuando vino la selección la rompió, eh, Renato Tapia es obvio, claro, tienen que jugar, necesitamos que jueguen, y, y, y por eso decía, eh, lo bien que vino que ya en estas jornadas, tomen en cuenta a, a, al peruviano en el, en el Benevento, hablo de la Padula, eh, que Renato juegue pocos minutos, eh, ojalá y no le cueste tanto, eh, en este partido, porque es un solo partido, viene bien, por ejemplo, que Zambrano sea titular en boca y que ya en el partido anterior haya jugado bien, o sea, ya lo hayan destacado, porque normalmente sí. cuando Zambrano jugaba bien, este, la figura era otro, ¿no? Y, y decían, ah, mira qué bien jugó este. este. Marcos Rojo jugó muy bien, jugó muy bien Fabra, pero a Zambrano ni lo miraban. Bueno, ya que lo miran a Zambrano y que digan que juega bien, que juega bien, lo de la televisión de ella, este, significa algo, ¿no? Ya, ya al menos. Sí. Eh, eh, viene consolidándose en esa posición, claro, por, por, por la lesión, y ya Izquierdos volvió a ser considerado en la convocatoria de Boca, vamos a ver si Zambrano puede jugar, pero ya ha tenido partidos en Boca, y ha vínculo de titular indiscutible en el, en el equipo. Tenente.
0: Sí, le, le costó a los dos, le costó ganarse el cariño si se quiere, ¿no? Siempre fueron muy castigados en un Boca que, que la verdad no ha jugado bien, no le ha pasado bien Boca últimamente, pero siempre era como que eh, los primeros en criticar eran siempre siempre Zambrano de la víncula, no Zambrano de la víncula, no sé si es por un tema de eh, que obviamente, como pasa acá, al extranjero se le exige un poquito más, más siendo futbolista de selección, o mismo porque son los más fáciles de golpear. no Porque eh, eh, criticar a Rojo eh, eh, seguramente en la Argentina no es lo mismo que criticar a Zambrano. Zambrano en Argentina no tiene la misma prensa que tiene Marcos Rojo, Marcos Rojo es un futbolista mundialista de selección. No, lo mismo Cardona o sea, Cardona con todo lo que movía en su momento es más fácil agarrársela con las vínculas ¿no? que por ahí recién, recién venía acomodándose y eso, creo que los dos hoy, eh, y, y va a ser importante para Zambrano el partido con Racing, que es el sábado porque son, ahora es eliminación directa sí. y va a ser importante para Zambrano mantenerse en el once sabiendo que Izquierdos está atrás, porque, porque izquierdo en su momento era el capitán, titular indiscutible eh, jugando mejor incluso que Marcos Rojo entonces, ahora que Izquierdos está recuperado, para Zambrano es una prueba también diciendo, bueno, ahora que Izquierdos que espere, ahora Izquierdos que Izquierdos que esté en el banco y que espere su oportunidad, no le voy a dar ventaja. Depende de Zambrano. A mí, insisto, a mí es un central que, que me gusta mucho. A mí Carlos Zambrano me gusta mucho. Tiene, obviamente, que, que regular el tema de, del temperamento, pero por algo está en Boca, por algo tiene una trayectoria tan importante a nivel internacional. Eh, creo que tiene condiciones de sobra para para jugar en Boca, hizo unas declaraciones que sorprendieron hace poquito, ¿no? que habló de que él veía... Se malinterpretaron, ¿ah? ¿eh? Se malinterpretaron, sí, se malinterpretaron. Eh, pero bueno, eh, obviamente todo lo que dice un jugador, en este caso, para el mundo de Boca, hora. que es muy grande, que, que un jugador declare lo que declaró Zambrano, jugando en uno de los equipos más importantes del continente o del mundo, jugando cosas importantes, sabiendo que Perú está a puerta de un Mundial, hizo como un poco de ruido. Lo bueno es que Zambrano cómo calmó todo este tema en la cancha. Que no cuestión, claro. Él puede declarar cualquier cosa, pero si en la cancha rinde, no lo mueve
1: nadie. Sí, porque dijo que él está dando flojera levantarse a entrenar. Pero son, cosas que, son cosas que pasan y cuando, cuando como dicen, cuando como dicen el, el futbolista declara sin caser. Eh, a ver, eh, atacando otro tema que también, que también es importante y tiene que ver con esto de la actualidad, nos eh, pues vendría bien Carrillo, ¿no? Que, que también viene de una lesión y también eh, esperamos que se recupere. Era duro lo de Carrillo y... y ¿Llega
0: o no llega? Y eso es, es, va a estar hasta el último minuto. O sea, en un principio se da un plazo mucho más largo, ¿no? Ahora sí. parece que los tiempos se han acortado. Eh, creo que es un futbolista que hoy no tiene reemplazo en la selección. O sea, para mí es un futbolista... Eh, son, son muy pocos los que uno dice eh, a este no le encuentra la vuelta a Gareca. Y creo que no le encuentra la vuelta cuando no estaba Pasa con Cueva, me parece que hoy pasa con Carrillo. Son dos futbolistas... Que hoy la brecha que tiene titular con suplente es muy amplia. Es muy amplia y, y lo ha hecho Carrillo, sobre todo en esta eliminatoria. La eliminatoria pasada me parece que era más, más pareja la pelea, ¿no? Con quién, es, quién era titular, quién no. Hoy Carrillo me parece que es un futbolista que no, que no, tiene, eh, no tiene un reemplazo natural eh, y para mí es absolutamente determinante porque pasó de ser un jugador la eliminatoria pasada en relación a esta. La eliminatoria bueno. pasada era un jugador más intermitente, ¿no? Sí, era como. Aparecía no, no. A aparecía 10-15 minutos ¿no? claro arrancó 10-15 minutos en la eliminatoria arrancaba 10-15 minutos en la, en la eliminatoria pasada, decías este pero después se perdía en el partido no terminaba los partidos generalmente lo cambiaban no generalmente en minutos 60-70 este carrillo de esta última eliminatoria es un carrillo mucho más constante en el juego no, no tan intermitente sino que se hace cargo de, le agregó tácticamente mucho recorrido defensivo que antes creo que le costaba eh, y, y eso creo que es difícil de encontrar entonces eh, ojalá que pueda estar, eh, ojalá que pueda estar. Es difícil, la verdad que es muy difícil.
1: Sí, sí, lo de Carrillo es difícil. No está jugando, tiene que, que recuperarse del todo para poder estar. Eh, es otro de los que de los que preocupa. Cueva está jugando, Cueva anda bien, Cueva ya volvió y todo, así que tranquilos. Peña está jugando eh, también. Dotun está jugando en Cristal. Eh, Renato juega minutos en Celta. Eh, aquí no, aquí no ya volvió, Aquino eh. va a estar convocado, o sea, yo, yo no, no pienso que eh, vayan a dejar fuera de una convocatoria a Pedro Aquino, teniendo en cuenta que es uno de los mejores volantes de la Liga MX ¿no?
0: Sí, sí y que teniéndolo recuperado me parece que es eh, es un futbolista, a mí particularmente me parece que puede pelear perfectamente el titular alto con, con Tapia, a mí eh, esto es un gusto, es totalmente subjetivo a mí es un jugador y claro. me gusta mucho, incluso a mí particularmente me gusta más que Tapia. Tapia es muy bueno y rita mucho en la selección. A
1: mí particularmente ya. es un jugador... De... A ver, no, no, me, no me amagues, no me Aquino ¿Tú pondrías a Aquino en la selección de titular en lugar de Tapia?
0: A mí sí, a mí me gusta más, futbolísticamente me gusta más. Me, me parece, obviamente, cuando juega Renato, generalmente lo hace muy bien, entonces es difícil. Pero sí creo que es, es un futbolista muy importante. Aquino, lo que pasa es que estuvo mucho tiempo lesionado, no tuvo muchas lesiones seguidas, sí. mismo en México. En México, eh, obviamente, uno... Lee mucho, trata de informarse de la actualidad de los peruanos en, en la distintas parte. Y en México decían en un momento que la el América era Aquino y 10 más. Lo que pasa es que eh, el hincha de América medio que se molestó con, con Aquino por las constantes lesiones. Porque, claro, Aquino cuando juega es uno de los mejores. El tema, decía el, el, el hincha se de molestaron. América, el tema es que casi no juega. O sea, el tema es que casi nunca Pero lo tenemos disponible. Se, lo que pasa es que
1: se molestaron porque cuando vino a Perú y venía medio tocadito, lo hicieron entrar contra Venezuela y salió al toque lesionado otra vez, ¿no? Y, y, claro. y fue peor. A muchos les ha molestado, a muchos, eh, en varios equipos, ¿no? Le, le, le molesta a la gente de América con Aquino, eh, le molesta al Chacho Coudet en el Celta, que Renato juegue acá y que llegue allá y esté medio lesionado. Bueno, ahora no está lesionado, pero cuando lo pone... Eh, entonces, al mismo técnico de Benevento, eh, le molestaba también que la Padula en la selección lo de todo, y le diga que no quiere jugar en el evento. O sea, y, y, y si se lo dijo de esa manera, claro que le tiene que molestar. Entonces, de hecho, de hecho hay un tema ahí eh, y que es fuerte en relación a, a, a la participación de algunos futbolistas peruanos que tienen complicaciones con sus técnicos eh, a partir de, de lo que pueden hacer allá, a diferencia de lo que hacen en la selección. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, tan que Mucho gusto también, Maxi. Eh, un placer conocerlos por aquí, por este medio. Una consulta sería para mí, este, ¿qué opinión tienen ustedes acerca de posibles directores técnicos, ¿no? a raíz de esto que se vino rumoreando, ¿no? con la posible salida de Ricardo Vareca después del Mundial?
0: Gracias, Roberto, por, por la pregunta. Este, se me hace muy difícil imaginar una selección a esta altura sin Ricardo Vareca, la verdad, eh, Después, nombres pueden aparecer un montón. Soy de los que cree que Ricardo Areca tiene que seguir al mando de la selección hasta que él diga basta. ¿no? Obviamente, después está el tema de los resultados deportivos. Si miramos un poquito lo que ha sido esta eliminatoria, eh, 15 años estuvo el maestro Tavares dirigiendo Uruguay y los resultados no lo acompañaron en un momento. Fueron cuatro derrotas consecutivas y con todo el cariño del mundo le tocó irse. Eh, creo que es muy difícil que Ricardo Areca no continúe, porque él en su momento lo dijo que que bueno que, que la única posibilidad, o lo único que lo hubiese escuchado es si Argentina lo hubiese venido a buscar. Claro. Creo que a esta altura, eh, obviamente depende de cómo, cómo le vaya a Argentina en el Mundial, eh, pero se me hace difícil pensar que Argentina lo va a sacar a Scaloni, y si lo saca a Scaloni, me parece que en el Mundial pasado Gareca estaba entre las dos o tres primeras opciones. Eh, si a este Mundial, si a Argentina le va mal, independientemente de cómo le vaya a Perú, si a Argentina le va mal, me parece que... Eh, antes que Gareca ya está Gallardo, ya está Simeone. O sea, son nombres con, con mucho más peso por ahí. Y después, en la selección peruana, si tengo que hablar de un entrenador peruano, te hablaría sinceramente de Reynoso, que, que tal vez creo que es el primer nombre que se nos ocurre hoy a todos. ¿no? Porque está triunfando afuera, le va bien, ha sido campeón en el Cruz Azul y es reconocido. Pero después, no sé si, si se me ocurriría otro nombre, por lo menos Nacional. En internacional claro. después, obviamente, puede haber muchas más opciones. Matías. Eh, buenas tardes, Jesús Tanque.
1: Buenas tardes, Maxi. Eh, mi pregunta iba a ser sobre qué opinan del, del rendimiento de Cristian Cueva. Miren, eh, en el hipotético caso que clasifiquemos al Mundial, eh, ¿ustedes creen que
0: tenga su revancha? Matías, ¿cómo estás? Este, yo creo que estamos viendo al mejor Cueva de todos. O sea, para mí... Así como Pablo Guerrero fue el jugador más importante de Perú para, para la clasificación a Rusia, me parece que en este caso Cueva ha sido el futbolista más importante para que Perú llegue a esta instancia, para que esté a puertas de clasificar a un, a un segundo mundial de forma consecutiva. Para mí, y, y no por quedar bien, y, y, y nada por el estilo, para mí Cueva estuvo entre los tres mejores jugadores de toda la eliminatoria. O sea, okay. Creo que lo que hizo Cueva con Perú es muy difícil de comparar con otros jugadores de otras selecciones, porque digo Argentina y Brasil tienen a Messi y a Neymar, pero tal vez Argentina y Brasil no necesitan tanto a Messi y a Neymar para clasificar un Mundial como sí si lo necesitó Perú a Cueva. O sea, cuando no estuvo Cueva, eh, a Perú le costaba el triple un partido. Y sin Messi y sin Neymar me parece que tanto Brasil como Argentina, en su momento cuando no la estuvieron, se las arreglaron para ganar los partidos y, y hacerlo de buena forma. Entonces, para mí Cueva está indiscutido entre los tres mejores de, de esta eliminatoria, por lo que significa para Perú. Eh, creo que está en el mejor momento de su carrera. O sea, creo que, que es... Mm -hmm porque porque aparte no, no solo de lo futbolístico, uno lo escucha declarar lo ve hasta conductualmente que siempre había sido eh, bastante criticado, hoy uno ve a un juego mucho más centrado, tal vez es no sé si es una revancha, porque eh, creo que, no sé si existen tanto las revanchas en el fútbol porque son oportunidades, son nuevas oportunidades porque eh, erró el penal contra Dinamarca y, y, y si ahora Perú le gana a Dinamarca la, no es gente que, lleva claro. la gente lo lleva por ahí cuando,
1: eh, la gente lo vio por ahí la gente cuando vio el sorteo nosotros no estábamos claro, en el Mundial, pero ya estaban pensando en Dinamarca ya. Están como sí, los chilenos sí. que ahora están pensando en, en el partido que van a jugar y todavía no están en el Mundial, claro, pero están pensando claro. en el grupo de claro. Ecuador.
0: Pero, a, a ver, si a él le sirvió como motivación el hecho de haber sido tan criticado en su momento, si a él le sirvió como una motivación extra, como decir, la culpa fue mía, por así decirlo, ¿no? Sabemos que el fútbol es un deporte colectivo y, y que erró un penal, como han errado tantos. Pero, a ver, si a él le sirvió como una motivación extra para decir, yo fui el culpable de que Perú no clasifique a los octavos de final, yo fui el culpable de la eliminación... Para mí, si eso lo sirvió para motivarse, para ver este Cueva, que, que sí. se puso el equipo al hombro durante muchos pasajes, bienvenido sea. Ahora, eh, veremos lo que pasa, pero si la rompe contra Dinamarca, si Perú clasifica, ojalá, y, y Cueva la rompe contra Dinamarca, eh, igual el penal lo erró, o sea, eso no, no, no va a cambiar.
1: Sí, no, no, eso no se lo quita a nadie y nadie le va a quitar, además, eh, yo decía... Pablo Guerrero, Farfán y Elmudo Rodríguez, no, que, que no, no, no se tuvo en esta, o no estuvieron en esta, están en esta eliminatoria, tan presentes como en la eliminatoria anterior, porque Paolo y Jefferson han estado. A lo que me refiero es: eh, Cueva es ese jugador que en su momento fue Pablo, que en su momento fue Jefferson, que en su momento fue Alberto Rodríguez. Ese jugador de esta eliminatoria es Cueva. El, el influyente, el estandarte el, el que lleva la bandera el, el que te puede hacer el que te puede llevar al equipo de la mano a ganar a ganar un partido eh, por una cuestión de tiempo eh, Maxi tiene también eh, obligaciones que, que, que cumplir eh, en unos minutitos más vamos con la pregunta de Aitor y ahí, y ahí lo cerramos, dale Aitor ¿Qué tal? Buenas tardes tanque, Maxi este, tenía una pregunta más que nada en cuanto a un tema un poco polémico tal vez ¿no? Eh, pongámonos en el caso de que Perú llega al Mundial y que lamentablemente Paolo y Farfán por AOV no pueden llegar creen realmente quitándose la camiseta eh, que nos alcanzaría con Raúl, Valera Ormeño y o Ruy díaz Díaz este, considerando también que en el año pasado contamos con Paolo y con Farfán y comparándolos también con los delanteros que cuentan nuestros posibles rivales ¿no? como Francia hay que mencionar Benzema Mbappé, Griezmann y hasta Dinamarca ¿no? con Brightway con Pulse con Dolbert. ¿Realmente creen que es este algo que nos alcanza o es un es lo que hay?
0: Eh, a ver, obviamente, pero esto es algo que pasa muy seguido, eh, gracias por la pregunta, pasa muy seguido, si nosotros nos ponemos a mirar dónde juegan algunos futbolistas y el presupuesto y cuánto vale cada plantel y cuánto vale cada equipo, y sí, seguramente Perú eh, no estaba dentro de los cinco las cinco mejores selecciones, mejores selecciones hablo de eh, la parte económica ¿no? en cuanto a claro. presupuesto, Seguramente, seguramente Colombia era una selección que uno dice con los jugadores que tiene Colombia ¿qué vamos a sacar para un mundial, pero no va necesariamente en eso, ¿no? O sea, he visto he visto una selección francesa volverse en primera ronda de un mundial, en dos mundiales consecutivos, en el 2010 que era en ese grupo que estaba con Sudáfrica, con México, con Uruguay, en el 2002 después de ser campeona del mundo se volvió en primera ronda con Uruguay, este, entonces no sé si va tanto ahí. Uno, obviamente caemos muchas veces en eso de comparar el nombre por nombre de dónde juega uno dónde juega otro lo hacemos muy seguido creo que lo hacemos todos lo hacemos todos perdón este, pero a la hora de la hora no, a, mí, cuando... no,
1: a mí no me gusta con la selección porque me deprimo y prefiero pensar en bueno, que la selección va, y va a ir al frente igual
0: es verdad a ver si miramos Colombia nomás que se quedó a poder en el Mundial claro. a nivel presupuesto a nivel plantel a nivel lo que vale el plantel de Colombia es abismalmente superior a lo que va en el plantel de Perú y qué te dice que en y no lo hacen un gol a nadie y Ugan con el otro y Duván con el otro no lo hacen muy gol a nadie en la eliminatoria entonces, exactamente entonces es como sí obviamente uno dice por algo juega uno en tal lado y otro juega en el otro eso también es una realidad pero pero bueno en el mundial pasado en el partido de Dinamarca contra Perú el trámite del partido fue mucho más favorable a Perú y lo terminó ganando Dinamarca y uno dice, y sí, Dinamarca tenía seguramente jugadores que jugaban a otro nivel, mucho más alto. Y el trámite del partido te decía que Perú había sido superior. Lo terminaste perdiendo y todos sabemos sí. lo que pasó. Pero creo que eso es más, es, un, es más en la previa. Un juego que hacemos nosotros, ¿no? Eh, la gente. ¿Qué te, eh, te gusta, ¿Te gusta uno? el otro.
1: Te gusta, uno. Abres el frasquito y comienzas con, con el tema de este vale 600 millones de euros sí. y esta selección vale 20 millones. Ver, entonces pero Croacia
0: no a... fue finalista del mundo. Y, y, y había selecciones con mucho mejor plantel y Díaz no
1: pudo y, 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 y este día no pudo con Corso este, exactamente y, y, y bien, claro bien. Y, y después entró y le robó el partido a liverpool también entonces pero es así es así lo importante lo importante y además es que en el fútbol se puede se puede hablar de este tema y de muchos más y lo importante es que falta casi un mes para el repechaje y nuestros futbolistas eh, han ido encontrando continuidad eh, y, y el anuncio de Paolo Guerrero eh, además ha motivado a mucha gente Maxi, muchas gracias por estar con nosotros hoy
0: no, por favor, gracias gracias a vos Tanque a los chicos que, que estuvieron acá también acompañándonos y bueno, a la gente de sí, por supuesto
1: gracias a todos los que han estado conectados, eh, les agradecemos el, el estar con nosotros siempre gracias Maxi, gracias a todos los que han estado con nosotros un abrazo gracias, para la todos un abrazo Maxi, un abrazo a todos, gracias chau gracias, que estén bien.
0: Para ti. quédate en Radio City.